0: Desde el borde y la encrucijada. Periférica. La vida en el barrio no es fácil. La vida en el barrio no es fácil. Periférica. Acá no se pide permiso, hermoso. Periférica. ¿Podrán?
1: presentamos a Gael Pelicano Rossi, astromostra también, es escritor, poeta y astrólogo de internet. Hola Gael, ¿cómo estás?
2: Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
1: Muy bien, aquí estamos en esta mesa periférica recibiéndote para hablar de varias cositas y entre ellas la presentación de tu libro machito. ¿Cómo va eso?
2: Hola, bueno, primero que todo feliz acá, les quiero, les quiero dar unas bendiciones y llenarles de luz el ciclo, ¿saben? Alta frecuencia, vibracional, ya se imaginan, cuarzo rosa y, y gong de la abundancia para ustedes eh, Y chocha de la vida, chocha de la vida que publiqué Machito por fin, ustedes no saben la lucha que fue esa novela y Chocha, de estar acá con vos, Simón, Rey, que yo amo tu librería, me vuelvo loco.
0: Ay, bueno, muchas gracias. Ahí en Jardino Este poder encontrar Machito, que yo lo terminé de leer, en, me lo leí en un día, ¿está? ¡No, mentira! mentira sí, no. me lo comí, me lo comí, me lo comí, me lo comí unos mates ahí, pum, pum, pum. Librazo, librazo. Qué
2: lindo. Bueno, ¿te, te gustó? ¿te gustó?
0: ¿Te gustó? O sea, ¿qué muy pensó? hot, Arre.
2: muy hot. Ah, es hot, ok, bien. Ese es el detalle, yo escribo porno, no se olviden, escribo porno hardcore fuerte. Mi primera novela se llamó Gualicho, que es la primera novela en papel que publican Blatt y Visconti, con el sello de parado, le mando un beso a Mariano, un beso a Fran Visconti, Les mando un beso. Y bueno, surgió como en la pandemia en un momento como che, vamos a querer volver a hacer algo contigo y no sé qué, y yo tipo como sí, Tomás, hace como cinco años que estoy con esta novela y <ríe> fue un trabajo como desesperante porque yo quería como revisarla y tenerla ready para todo esto, pero también ya había publicado un libro en la pandemia que fue mi Dramaturgia Reunida mis, mis, mis no, obras de teatro reunidas y bueno, imagínate sacarlo en noviembre de 2020 a un libro. O sea, era como, bueno, ¿quién hay que ser para vender libros en este mundo? Y después en mayo me había tocado sacar el otro. Primero de mayo sale... Sí, primero de mayo sale mi segundo libro de Astrología. Astrología para hacer la revolución. Que, obvio, estoy súper agradecida de todas las que a full se coparon con todo eso. Pero obviamente es prácticamente imposible. Yo tuve que hacer una gira virtual por Chile, para promocionar la guía el año pasado, y para promocionar esto este año, y la verdad, chicas, no es lo mismo, no es lo mismo que ir a los lugares, conocer a las libreras, conocer a los libreros, estar en el lugar, no, es muy duro estar, o sea, promocionar un libro en la pandemia, no sé si me siente, can you feel me? Sí,
1: es que, la, la, digo, como que un poco esto, presentar un libro y, to, y todo lo que implica la virtualidad en nuestras vidas en este momento, ¿no? Como un cambio rotundo, y ahí también como esto, desde el libro de astrología, o, o también eh, tu, tu, tus poemas, tu poesía, tu, tu escritura, Qué, qué difícil poder transmitirlo también a partir de este nuevo modo que, que, que medio viene ahí. No,
2: como... olvídate, que no pase más, te lo pido por favor, <risa> que no pase más. Y sí, ahí, ahí nos
0: preguntábamos, ¿no? Un, un, un libro publicado en noviembre, otro en mayo, otro en, Ahora, en septiembre. Pregunto, expectativas sí, expectativas no. Yo sé, pero amor, yo tengo
2: vendido <risas> mi en mis próximos tres años. Yo estoy, yo tengo turnos hasta enero del año que viene. Yo no no no, o sea, yo ya vendí mi tiempo, tiempo que no tengo. Ahora yo me, me, me agarran unos esquines eh, de, de, de acá de la provincia de Buenos Aires, y me, me en la esquina y ya está, ya perdí, me entendés, ya está. Olvidate, ¿me entendés? No, 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 yo ya estoy muy de la expectativa, y ahora tengo el libro, así, el sueño del próximo libro, y del próximo libro, y del próximo libro, siempre, yo, bueno, soy muy así, siempre estoy trabajando en muchas líneas a la vez. Una máquina eh, de producir,
0: sí, porque también digo, Gael no solo aparece con Gualicho, y Liturgia, y todo lo que nos viene contando, de, de, de bueno... Gualichi eh, Machito de Parado, Liturgia de Gonrara Avis, una literal hermosa. Uy, no, no, sí, soñaba esa colección. Una que son, es una
2: colección muy, muy, muy recortada de dramaturgos con una edad específica de, es, de la escena de Buenos Aires específica. Estamos con, estamos con Eugenia Pérez Tomás, que es para mí el Nobel de la dramaturgia de Argentina, o sea, se la va a estudiar en el secundario, tipo, Eugenia Pérez Tomás, lo más grande que hay. Nacho Bartolone, el uno total, el uno total también en esa colección. No, es un honor estar en esa colección. Sí, es, un,
0: es una colección hermosa, hermosa. Pero esto, nos vamos remontando. La novela está situada, ¿no? El machito esta última, en estos 2012, en aquella... Eh, 2010, matrimonio en el 2010. 2010. 2010, en aquel momento de la aprobación de la ley del matrimonio igualitario. Eh, y nada remontándonos aún más para atrás digo yo te tengo mi primer recuerdo de Gael es plan B Sabre dice que ¡No! sí porque la, la venimos hablando de claro siempre, que sí
1: como que B? no el primer refugio torta eh, argentino esa web de hecho con yo conozco a, a él por plan B y ahí le empiezo a rastrear, le empiezo a seguir, ya hace varios años, y la primera vez que le conozco como astróloga, lo primero que le dije es, yo te
2: conozco en plan B,
1: claramente.
2: No lo puedo creer, plan B, ¿qué les puedo decir? Bueno, periféricas, éramos muy periféricas <risas> en plan B, o sea, literal, periféricas total, no les puedo contar, o sea qué quieren que les diga, luchamos para hacer eso, luchamos, era una lucha y ese mismo verano un verano calurosísimo, fatal de la ciudad de Buenos Aires, con mi directora y directoras y guionistas y creadoras del proyecto Sofía Vilhelmi y Lorena Romanín eh, grabando con luces de teatro, eh, filmando serie web con luces de teatro que era lo único que teníamos y con el maquillaje del, del baño eh, que, eh, nada, mientras grabábamos, ese hacíamos ese rodaje, se estrena la primera serie web argentina. Nosotros creíamos que en un momento íbamos a ser los primeros. Nosotros no lo... fuimos la primera serie web independiente, porque se estrena una que se llamó El Vagoneta, eh, que la financió Clarín, la financió... Tuvo plata de eso, que no... Bueno, nada, era como una serie de gente que no quería trabajar. Eh, este, sí, sí, no, en serio, que querían que trabaje un cartel, que, tra que trabaje el cartel de publicidad de la... En el, miren, les estoy haciendo publicidad a ellos, mira, bueno, en fin, no, eh, ya pasó esa serie, ya fue, y nosotros fuimos la primera serie gay eh, de, de acá y la primera independiente, pero así, tipo, literal, no había otra cosa, no, éramos nosotros, y creo que para ese momento llegamos como a los 6 millones de reproducciones como finales en, en un momento que elegimos cortar, pero creo que tuvimos muchas, muchas más, y tuvimos idas y vueltas, estábamos en YouTube, estábamos en Vimeo, íbamos, volvíamos, porque bueno, en un momento teníamos problemas con los copyrights de la música y qué sé yo, todavía no estaba muy regu regulado y tal. Y con. haciendo fiestas en las que yo era el DJ, bancando, 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 financiamos la segunda temporada. Que la segunda temporada es un descontrol. Es un descontrol. un
0: momento cuando sale la segunda temporada. Yo tengo
2: registro. Ni ¿De qué, ¿De qué estamos hablando, A él? Uy, bueno. Eh, sí, debe haber sido 2000. Bueno, hay un capítulo, que, pero, que, hay un capítulo que, sepa, que cortamos la casa a la mitad, que la madre de uno de los personajes dice que vuelvan los militares, ¿se acuerdan ese capítulo? Que estamos como los queers de un lado y la gente seria del otro en, en, en la segunda temporada, cortamos la casa como si hubiera una grieta, literal, no, 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 muy, 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 muy de otro tiempo total una inocencia, plan B, una inocencia... Una sí, inocencia. muy
1: otro tiempo, y también, digo, como eh, acá voy a sacar el gremio lesbiano, eh, muy difícil encontrar alguna serie, digamos, donde nos veamos reflejadas, digamos, como o películas o novelas o lo que sea... Si bien eh, ya para esa época una teníamos. Una comedia,
2: ahí, perdón, y una comedia también, déjame claro, decir. Claro,
1: porque comedia, hacia ¿no? ahí, porque... si pienso y recuerdo, tenemos The El que es como el gran ahí, eh, serie eh, streaming y bueno, y todo lo que tiene. Un bueno, eh, novelón
2: bárbaro, un novelón bárbaro. Un novelón tiene. increíble sí, 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 sí. que
1: ya hablaremos seguramente en este programa. Eh, pero bueno, después no teníamos muchas otras cosas y, y como recuerdo, digamos, como eso. La volví a rever y ver un montón de veces. Digo, también en la época, un montón de cosas, ¿no? Para pensar, para repensar, pero claramente una comedia ahí que nos, que, que, que nos marcó nos marcó a muchas, digamos, como eso. Ay, qué lindo también. esto.
2: Lo que sí, pasa con sí, esto fue. es que no, o sea, no era como una serie gay triste de, ay, pobrecito yo en el mundo. Que esa era como la narrativa que uno se encontraba siempre, no sé, se me ocurren mil películas. De como, bueno, coming out, como la primera historia, pobrecito este trollito en un pueblito, ay, qué triste tu historia, y lo matan o pasa algo terrible. No, como lo que, que es lo que premia a la academia, que es lo que todo el mundo está acostumbrado. Entonces es una comedia, ¿me entendés? Tipo, hay una que se le quema la concha porque la otra quiere que eh, tipo quiere comerle el coño eh, 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 brasilero como un bebé, no me acuerdo cómo le dice lo quiero brasilero como un como lampiño, el, el lampiño el como un bebito no sé qué, como una cosa totalmente incorrecta, totalmente incorrecta no existe, no existía la corrección política en ese momento, no existía sí. la corrección política, literal.
0: Es que realmente estábamos hablando de otro momento donde no había contenido concretamente LGBT, digo o sea también el único personaje yo me acuerdo me refugiaba mucho en Bob digo, era la, la serie torta, digo bueno o sea, él hacía del único puto de amigo que estaba ahí en el grupo de amigas. Yo no sé si hoy se puede encontrar plan B, sigue colgada en YouTube.
2: Yo creo que si uno pone plan B con B corta, la serie, creo que tenés que aclarar la serie, lo encontrás más fácil que en otro lado. Y sí, está sí, sí, no debe estar ni monetizada. Te puedo decir que no debe estar ni monetizada. Estoy casi seguro que no está monetizada. Eh, la segunda temporada fue en el año 2011, pero la grabamos en el verano del 2010. Eh, en el vera, eh, ahí se estrenó todo un año y la banda sonora eran mis amigos porque yo era DJ en fiestas entonces de repente están mis amigos de la banda sonora que la gestioné prácticamente yo y no me acuerdo quién más ah, el novio de una de las editoras era de una banda que se usaron algunas canciones de esa banda en la segunda temporada pero eran todos nuestros amigos míos y de Maruja, le mando un beso a Maruja eh, que eran Sexy Dance no sé si se acuerdan de Sexy Dance que era un el dúo electropop hermoso eh, sexy Dance, Denise Moors, Dani Umpi, Leo García, eran todos nuestros amigos, literal, eran todos nuestros amigos eh, de esa época. P Peter Punk, eh, no sé, se me ocurren... Un, eh, hay una, unas artistas geniales que habíamos descubierto en ese momento, eh, Ana Petinari, que, era, que es un tema hermoso. Y por supuesto el tema de la serie, que era el del corazón en, en reparaciones, de mi amiga íntima de toda la vida, que la conozco desde los 15 años, mi amiga Leticia Laika que sigue con su proyecto musical que es perra laica o laica la ahora no me acuerdo la roba, pero Laika, que es como era como el tema de la pareja no porque estaba la parejita obvio que era una novela
1: también obvio bien, que ¿no? sí que todas queríamos enamoradas que sean juntas y el amor monógamo y eterno para siempre por supuesto muy muy, muy lesbiano todo <risa>
0: Bueno, ahí recomendamos ir a ver Plan B. Podríamos decir, es una serie de culto, realmente. digo, como Ay, una no! Primera... Fuerte, no, pero fuerte. de verdad, como una primera serie. Yo tengo un recuerdo muy fuerte de esa serie, como en un momento donde ni siquiera tenían eh, banda ancha, como decíamos antes. <risa> <risa> ¿Entendés? Como conectaba el teléfono y veía Plan B, ¿entendés? Ay, Así que yo podría decir como una de las primeras, porque la verdad que yo del Vagoneta ni tengo, no tengo registro. pero Mi registro más fuerte fue Plan B como primera serie... Eh, donde yo estaba ahí también alojada en esa. Eh, quisiéramos también entrar un poco en este perfil astromostra que tenés de astrología, eh, turnos hasta enero del
2: año que viene. ¿Qué, ¿Cómo, cómo se construyó eso? ¿Cómo sucedió, Gael? Ocupadísima, siempre, ocupadísima, harta, harta de trabajar, <risa> harta y explotada, harta y explotada, harta y explotada. Bueno, ¿cómo sucedió? No sé cómo mierda sucedió. Era una cosa que yo, yo, mientras estudiaba letras, un día empecé eh, a trabajar en un call center y en ese call center teníamos que fingir que éramos tarotistas y astrólogas astrólogos en general. Era una, cosa, era una estafa total. Un call center para Estados Unidos le teníamos que vender a la gente, tipo, como tirame una carta, no sé qué, y por cada mensajito eh, sa le sacábamos plata. Y nos daban una bibliografía para inventar. ¿no? ¿No? Para, des, para, para inventar. Y ahí tipo conocí las primeras páginas de astrología, las primeras cosas de astrología literal. Un coche en la calle Florida, un secuestro total, una. una cosa de, Un secuestro total, un secuestro, una cueva de piratas, era horrible. Te pagaban en efectivo arriba de la mesa, era como. No, 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 era como. No te lo puedo explicar. Eh, y. Este, Empecé a leer ahí, eh, yo tenía 17 años, además es ilegal, pero tenía 17 años, pero bueno, tenía que trabajar de algo porque me había venido acá, había terminado el secundario antes yo, yo eh, hice los últimos años juntos porque necesitaba huir de mi ciudad, porque era un, o sea, terminaba muerta en esa ciudad literal, y eh, huyo, y me vengo acá a estudiar letras, como una señora culta, y este, creyendo que estudiar letras es leer libros, una, no, cualquier cosa. Bueno, y ahí empieza la astrología de a poquito. Me, me empiezan a regalar libros para mis cumpleaños. La gente sabía que me gustaba del tema de a que te gustan los signos. Me empiezan a regalar libros y colecciono todo lo que se te ocurra. Toda la, la chuchería de astrología, la primera. La, lo que veas, lo que se te ocurra, me lo, me lo aprendí todo. Y me lo aprendí todo. Y a los 25 años, mucho tiempo después de haber leído y haber estudiado un montón y de haber sabido un montón, salgo por la radio un día, me invitan. Eh, Bimbo me invita, señorita Bimbo, le mando un beso, que ahora va a estar en la TV pública, eh, protagonizando una comedia con un montón de gente top, primera línea, bárbaras, todas, genias, regias, haciendo comedia en la TV pública. ¡Qué tool. Bueno, y este... <ríe> ¿De qué se ríe? No, este... Sí, 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 no, enterate. Sí, y... ¿Cómo era esto? Claro, y ahí empieza a salir... Y quedé. Era joda y quedó. Es más, el nombre, el Mostra, me lo pone un oyente, Astro Mostra, me pone. Porque es una Mostra, lo que soy yo. Que soy una Mostra. Literal, que soy una Mostra descansando gente y bardeando y comentando y todo lo que se imaginan. Así que me lo pone un oyente y era Jody y quedó. Me llaman a Nacional Rock. Después me voy a Radio Colmena. Después me agarra Franco Torcha y, no sé, estuve como cinco años en Radio Ciudad. Yendo y viniendo y qué sé yo. Y yo ya había trabajado en redes alguna vez en algunos lugares. Entonces como que yo tengo la costumbre de hacer las cosas. Para mí no es un trabajo hacer las redes. Es un trabajo bloquear gente que te agrede, ¿no? Ahora se está viendo más agresivo a las redes eh, en algún sentido. Yo no lo padezco de, para nada. Sí lo padecí una vez como una cancelada que me hicieron horrible una gente para como bardearme que me terminó promocionando el libro y me terminó promocionando la cuenta lamentablemente a
0: diferencia de, de aquellas épocas de plan b ahora sí existe una
2: corrección política que es peligrosa sí, a mí me hicieron una cancelada que era como que yo le envenenaba la mente a los niños por vender astrología en la línea juvenil Entonces, o sea, la, la cancelada que todas queremos igual es una buena cancelada <ríe> envenenarle la mente a los niños eh, y yo la verdad que no escribí un libro para niños, la verdad que lo siento mucho si lo leen los niños, que yo creo que no lo van a entender además si lo leen los niños, a menos que son niños muy vivos, o que tengan por lo menos 15, 16 años, entiendo, que... Pero la verdad que sí, es un libro juvenil, pero el, mi primer libro, La Guía Astrológica para Sobrevivir en la Tierra, que no lo tengo por acá, pero... Acá lo
1: tenemos. Ay,
2: mentira, sí ese, ay, sí ese. Y eh, que es el libro Violeta, mío, que es el primer libro. Entonces se, se, me bucaquearon, además, me bucaquearon entre todos juntos. O sea, se, se dedicaron como a agredirme como 30 cuentas durante un mes entero, casi dos. Y era el mes de mi cumpleaños. Te lo, puedo, lo pido por favor. El mes de mi cumpleaños, yo estaba en Punta del Este, pasándola fatal, porque me estaban cancelando en Twitter. ¿Podés creer? Entonces yo dije, no, te lo pido por favor. No, Punta del Este con mi familia, que yo no tengo un mango. Un mango. Pero, este, porque mi padre trabaja, Bueno, no importa. Eh, estaba pasándola mal, la verdad, la pasé muy mal pero me ter terminé promocionada y podés creer que al, en diciembre de ese año, tipo a la semana que yo ya venía de un mes de cancelada ContraPoints saca el video de cancelación yo tipo, te siento hermana o sea, el, el video de cancelación de ContraPoints es increíble dura como una hora y revisa toda la historia de la cancelación pero también de su propia cancelación porque como todos los youtubers, narcisismo a tope este, y nada, bueno, en fin, entonces me hizo pensar mucho al respecto y terminó siendo una promoción, y la verdad que eso también terminó mostrando que las cancelaciones en general so, eh, fa fallan por su propio objetivo punitivista en general y terminan promoviendo una idea eh, pero esto ya lo sabemos, digamos, no, no, no lo tengo que decir yo, esto ya lo, ya lo vimos suceder excepto cuando una comunidad muy específica escracha objetivamente algo porque no tiene acceso a la justicia, en general una cancelación por, por ese tipo de cosas termina promocionando hay
0: cuentas, tráficos, palabras. Sí, acá, acá tenemos en, en el programa una columna que se llama Bajate del patrullero, un poco yendo por ahí, como che, bajate del patrullero, vieja.
3: Sí, es ese también el objetivo de poder eh, hacer una contra respuesta a ese punitivismo tan al alcance de la mano, ¿no? Como que... Eh, bueno, te escuchaba y, y sentía varias cosas. Primero, eh, esto de huir también de las periferias y tener que venir a las capitales es un poco lo que a nosotras nos motivó el nombre de, de este programa, ¿no? Entonces, sí, ¿se, ¿se escucha? Sí. Yo te escucho, ah, sí. Ah, bien, bien. Eh, me quedé tildada en eso y digo, ah, mira, bien, otra periférica más. <risa> <¿O no? risa>
2: sí, sí, vengo de Santa Cruz, vengo de
3: Santa Cruz. Bien, eh, y después pensaba esto, ¿no? El punitivismo eh, depende en dónde esté o de pie, depende para quién sea. Sabemos que hubo casos de, punitiv de punitivismo donde, eh, no sé, llevaron a personas del colectivo LGT al suicidio porque eh, ya, eso, somos expulsadas de nuestros lugares y encima eh, nuestra propia comunidad, comillas comillas a veces termina en esa lógica. Entonces es como, bueno, cuestionar y preguntar ¿Qué se hace con, con no sé, con, con esa herramienta que por un lado nos generó ese lugar de que los machos ahora también saben que todo no va a ser gratuito, pero por otro lado está este lugar tan fácil de, de ponernos en, en policías, ¿no?
2: No, y creo yo que, por ejemplo, si uno revisa el, la historia de todo este tipo de cosas, como por ejemplo ese artículo tan famoso que contrapoincita muchas veces, que es Trashin, el, el lado oscuro de la hermandad, el lado oscuro de la sororidad, eh, de alguna manera también plantea como esta idea de que, eh, ¿Qué significa para una, para una comunidad tener que cancelar o escrachar cuando no tiene acceso, cuando no tiene voz, cuando no tiene visibilidad, cuando su agresor sigue en el poder y sigue en una posición predominante? ¿Y qué significa hoy ya, en 2020, para lo que es el tráfico, los clics y, y posicionar gente dándole, digamos, si estamos en el mercado libre de las ideas, la atención es la moneda, entonces, digamos, eh, posicionar gente y cosas porque la cancelaste la promoviste que es, eh, digamos, el tiro por la culata, peor que peor.
3: Eh, la venganza, sería, eso sería como... Terminé,
2: terminé con un montón de followers, terminé con un montón de followers, porque esto porque tipo 30, 40 cuentas me estaban bardeando y claro. me estaban, eh, no sé qué, y terminé con followers, literal, tipo, no sé, muchos followers, literal.
0: Bueno, está bueno, si eso, si eso lo puedo mostrar a favor. Eh, y, y quería preguntarte, ¿cómo fue la, la, esto de venir con un segundo libro de astrología?
2: Bueno, no es fácil porque de la astrología, ay, no, no, amo todo esto, amo todo esto, las amo mucho. Eh, muy no es groupies, fácil, toda la de acá. No, no, no es fácil sacar un segundo libro de astrología porque uno cree que, bueno, eh, que tengo para aportar. Pero después te das cuenta que también todo el tiempo tenés que, como, bueno, a ver y si propongo este ángulo y si propongo este otro, y la astrología es muy lúdica y muy dinámica, así que es un libro sobre revolución solar. Para leerte, aunque sea... Tres cositas, tres ideas sobre tu revolución solar. ¿Cuál es tu ascendente? cómo puedes llegar a, digamos, como inclinarse el año y que, digamos, que, en qué te puede acompañar tal o cual cosa. Es como una variable muy, muy, muy eh, pocket de eso y además también le dedico un rato largo a el tema de eh, la gente que está pasando el retorno de Júpiter, 24, 36, 48, 12, en el caso de que esté venándole la mente a los niños con astrología, y en, eh, a los que están pasando para el retorno de Saturno, 29, 58, ¿no? como...
1: Sí, sí, un poco ahí pensaba, eh, tus libros, Astri, eh, tienen tanto la guía astrológica para salir en la Tierra, pero como para después la eh, la, el de la revolución sol solar, que también un poco este título que es La astrología para hacer la revolución, sí. en esta idea que traes un poco en la astrología de que, bueno, que la astrología eh, nos, es inútil, pero sí. sí es una reserva poética. A, a mí una ex escéptica y que me fui involucrando de a poco también en, en mi crisis del retorno de Saturno Olarte,
2: Marco, a morir
1: esa, esa gran crisis de los 30, pero que, que me sirvió también ahí como ese, ese lugar eh, de, de, de la poesía de poder también eh, desde desde esta idea de, de, de bueno, de, de, del cielo y de, la, de las estrellas, poder conocerse una más también y poder ahí construir herramientas para una. Así que un poco también ahí tomar esa frase que, que, que nos dejas de la astrología y también para pensarla de diferentes maneras. Y me parece que esa también es un poco esto, eh, nada, que ya hayas hecho dos libros de astrología y tengas, digamos, como esta, esta, esta llegada, me parece muy interesante porque también plantea la astrología como no algo determinante uh -huh. como y que ahí las disidencias y, y también otros cuerpos, digamos, tenemos lugar en esa astrología.
2: Hay un montón de cosas para desarticular en principio. Yo siento que hago como una especie de esto se lo robé a Lord Byron. El otro día alguien me decía como, no, tu frase... Eso cuando dijiste que la astrología es poesía, a mí me cambió la cabeza, no sé qué. No, amiga, se lo robé a Lord Byron, no lo dije yo, no lo inventé yo. O sea, por más que uno se sienta genial que se le ocurrió decir que la astrología es poesía, que no, es, que, que no tiene por qué ser una ciencia, que es un arte, literal, que es como algo que decían los maestros hace mucho, para mí la astrología no tiene por qué tener nada de eso, sino que justamente vale la pena cuando es poética, cuando te identificas, cuando te, te emociona, cuando te mueve como un poema, literal, lo mismo, tiene que tener. Además, esa exigencia, no puedes hacer una astrología reta como así como. No, no es que no podés, sí, puedes hacer una astrología berreta, así como puedes hacer un poema berreta, pero bueno, la gente se identifica o no se identifica y le gusta o no le gusta y ya está. Digamos, sí. necesita esa factura del poeta, ese trabajo orfeico de laburo. Lo mismo que un poema, lo mismo que un buen horóscopo. Por eso a mí no me gusta tirar abajo ni los memes ni los horóscopos. Banco a muerte eso a full y banco a full ese discurso. Lo banco. Porque es como circula. Eligió circular por los memes. Que circule por los memes. No pasa nada. No es menos serio. Por supuesto. Hay memes de buena calidad y de mala calidad como todo lo que te puedes encontrar en internet. Claramente. Es lo mismo. Entonces en ese sentido para mí eh, Lord Byron lo decía como poesía de las estrellas. Le decía a, a la astrología eh, en un poema muy lindo que es un poema de un tipo que está viajando por Grecia. Y... Mmm, en ese sentido, para mí, también nos tiene que liberar. Y a mí eso me fastidia un poco por esta idea de que termino hablando de astrología conviviendo con gurús new age eh, fatales que te hablan de energía femenina masculina y que te hablan de un esencialismo radical eh, fatal. <risa> Claro, no. Y, y ahí yo también tuve, tengo mi batalla hace un rato largo, los lunes en Furia Bebé, sigo batallando de a poquito, los lunes en Furia Bebé hace un año largo ya, que estoy ahí clavada y bajando línea, tirando libros y jodiendo a la gente, preguntándome <risas> si a veces los discursos del New Age no se parecen a los discursos de Hitler. Literal, como que vos mezclas frases de mi astral con frases de Hitler y la gente no las sabe distinguir. Y esto no es joda, esto no es joda por el tipo de cosa que significa... La motivación de alguien que está desesperado y necesita una respuesta, así como no es joda, eh, digamos, ese esquema mental binario occidental colonizante horrible, digamos, y que además se apropia de otras culturas como se apropia del karma, se apropia del yin yang eh, desde su lugar blanco eh, totalmente eh, occidental, desastroso, fatal. Entonces, la verdad que, por eso, para mí, cuando me hablan de astrología feminista o astrología queer, que yo, por supuesto, que no banco esa línea, lo primero que yo les digo es, hablemos primero de una astrología latinoamericana, una astrología de acá. Primero hablemos de eso, y después veamos si le cabe las políticas de la identidad y la subsegmentación de lo que quieras. Pero hablemos primero de nuestra, de nuestro cielo. Hablemos de nuestro cielo, hablemos de nosotras en primera persona de esto, en nuestros cuerpos, y no traer una excusa del gingián que además oriente, no vive así el género, como lo presentan acá, y te lo presenta un tipo que te habla suavecito y no sé qué y ta ta, ta y la gente se vuelve loca y compra, gasta y pues, se sube ahí al carro de la espiritualidad. Así que también es toda una discusión para si nosotros también como disidencia periférica tenemos algún tipo de espiritualidad que nos contenga y no tenemos que andar pensando en nuestra energía femenina, masculina, como si el mundo estuviera cortado en dos. Como lo dice la Biblia, además. O sea, ¿de qué estamos hablando?
1: Totalmente, Astrid. Bueno, hemos llegado casi al final de esta, de esta entrevista. Te agradecemos un montón que hayas estado en este programa de periféricas. Tenemos un montón más para charlar, así que cuando quieras estás más que
2: invitadísimo. Ustedes no querían rosca, también traje rosca igual acá. Siempre rosqueando todas. Siempre
1: rosqueando todas. Rosqueando,
2: rosqueando todos. Rosqueando. ¿Todo? Todas reniegan de la rosca, pero al final terminamos ahí, claramente.
1: Desde la astrología. Hablamos de astrología y traemos la rosca.
2: Las adoro, bendiciones y que lo mejor por este programa las adoro y me quedo escuchando.
1: Gracias, Kael. Eh, sus libros lo pueden conseguir en Jardín Oeste, así que vayan a seguir a Instagram también y de esta manera sigue Periféricas. Hey, Somos LGBTI+. Radio Online. Búscanos en Instagram. Somos LGBTI.radio.